0: 啊、我们今天来导读另一个选择九之一，你的程序不是你的人设，人设也就是人物设定，包括人物的个性特征、出生背景、兴趣爱好等等。就好比你看一场电影，电影中的每一个角色和人设都是已经提前设置好的，换谁来演都要按照脚本写的来给我呈现。因此，对于电影来说，人设是没有好坏对错的。每一个人都是不同的，都有着自己的原始设定。就好比有的人喜欢评判，有人喜欢纠错，有人喜欢发起但无法跟进，有的人擅长跟进不喜欢发起，有的人喜欢做跟随者，有的人喜欢做领导者，有人喜欢注重细节，有的人喜欢注重整体，有的人喜欢特立独行，有的人喜欢团队合作，有的人喜欢决策喜欢商量，有的人喜欢做决策，擅长自己独立完成，有的人擅长用认知的方式来判断。有人擅长用感知的方式来判断，有的人需要被期待就能够发挥天赋，有人需要放下期待才能够放下天赋，有的人设特质是愤怒而又强势，有的人设特质是温柔而又接纳。所以每一个人的习物兴趣特点都有着不同，所以人注定了无法拿任何的标准来套自己，或者是用教育上面来套孩子，更比别说用一个标准来鉴定好与不好。为何我要谈人设呢？因为在许多错误理解里面，我们很容易把上述我所说的评判纠错、不懂人情世故、特立独行、愤怒而又强势、不喜欢商量、简单的直接定义为是错误的标准。正因为对人设与程序的不理解，导致我们错看了自己，所以才无法接纳自己。首先，上述所有特点全部都是中性的，没有好坏对错。这些属性如果没有程序的解读，都可以是表达爱。表达创造的地方，就好比评判。其實在其他章節，我會提到不要评判，但此评判非比评判。當我們說不要评判的時候，只是不要用封闭的角度，說出針對我們所不理解的那一些人的道德评判或罪的评判。比如說：「你看到你的同學交往一個年紀比他大三十歲的男人，你可能會偷偷评判他；你聽說朋友出轨了，你也可能偷偷评判他；你的同事吃飯吃太快了，不优雅，你也可能偷偷评判他。你的上司同性恋，你也可能偷偷评判他；呃，下屬交過十二個男朋友，你也可能偷偷评判他；邻居歇業在家一年，只玩電腦不工作，你也可能偷偷评判他。上述的这些评判，也許對许多人來說已經是一個毫無覺察日常，而這些正是我們需要借到的评判。但评判並非死的標準，它依然是有彈性空間的。甚至说，评判也是一種天賦與才华，只是它需要用我們的智慧來使用在正確的地方。只有评判需要顺带讲解到程序是什么？程序对于任何人来说，包括人设，只有好坏对错的判断。程序是一种非黑即白的二元思考方式，而每一个人设用程序来看的话，注定是不完美且错误百出。光一个特立独行就可以让程序无数次的自我攻击，更别谈的天赋是评判或纠错了。没错，我就是故意拿两个看似极端人设特质评判与纠错来举例的。擅长評判的人需要戒掉的不是評判本身，而是需要將評判用在正確的地方。因為評判是需要勇氣和力量的。正確評判是用在對事不對人的地方。如果一個人有著評判的能量，而整天對着家人，显然會把家裡搞得乌烟瘴气、雞飞狗跳。所以這是需要被引導的能量。推動社會的發展、大環境的改善、推動制度的完善，都需要評判與力量。世界需要評判家。他們可以用一種看似負面態度，讓我們的生活變得越來越美好。人間的各種不公不義，需要強烈的評判來制衡。不僅如此，去網络購物也會去看看商品底下留言，通常那些評判是最友善的提醒。正因為這些差評让,讓買家避免購物的時候少入坑。因為有這些評判，也能夠讓卖家對產品的品質更加把关，更加入心。反而是許多人算了算的思考方式是一種程序模式。是因为内心的恐惧，为了喜事宁人，在许多可以经由评判而改善的地方，许多人选择算了算了。例如，印度的妇女时常被强暴的社会现象，以及一些国家抢婚的恶习，就是因为集体意识太多人为喜事宁人，对加害者已及抢劫犯用了算了算了的宽容态度，所以让许多的现象得以继续延续至今。當然，這是集體意識的選擇，也可以說明需要集體意識學會思考、反抗、評判，才能夠改善許多東西。在許多可以算的地方，很多人選擇評判，比如别人家私生活再亂、八卦再多、性取向再模糊、穿着衣服再獨特等等，只要沒有影響你的環境和生活，你的態度應該就是算了，而不是評判。事實上，每一個生命在表達愛與創造的方式都不一樣。再来说纠错，纠错同样是一种天赋。虽然总能看到错误是一件让人不舒服的事情，但如果用在正确的地方，也就是天赋喽。有太多的工作是需要有纠错能力的人，例如律师、检察官、会计、编辑、企业管理等等。人生里面没有哪一个特点是错的，只要不是用程序来解读人设，那么所有的特点都可以变成天赋。正因如此，一个人如果想要接纳自己。更多的是要正确的认识到自己。反之，如果在错误的理解上面再怎么努力的修正，也只能是一种自我的对抗。事物都可以用一种眼光来看，因为一切的本身本来就没有问题啊、哦。这个张九我们可以看到，我们每一个人的疗愈，就像这个标题里面，我们一定要去看到我们的程序不是我们的人设。有时候，每一个人他都有他属于他的个性、他的特征、他的喜好。就像裡面所說的，看一場電影，就像我們看一場電影，其實電影中的每一個角色、每一個演員，每一個場景、每一個波動的一個机遇，其實它都是完美的。所以，我們其實每一個人，他就像玩遊戲，一样，就像剛剛上一個章節，當我們進入這個遊戲場裡面的時候，我們每一個人他都有他一開始所選擇的這些原始設定，而且這些設定、這些角色的特質，它其實並沒有錯。当我们去不去把它定义，我们这些所选择这些特质，用一种错误的角度去看的时候，我们去接纳，要不断的透过往内去不断的去发现，不断地去了解我们自己之后，其实我们可以把所有的这些句里面所像里面所说的这些评判，用纠错的方式，它其实也可以变成一种天赋才华。尤其其实像我们这人间里面，其实有很多不公不义的事情，它其实是需要很强烈的这评判与纠错的来去制衡它的。相对上许多的时候，我们用一种算了算了，一种侥幸，一种息事宁人的方式，其实是因为我们内在有一种害怕与恐惧，而让许多一些不平衡的一些事情与面向不断不断的反复的循环跟上演。其实它也可以是一种提醒，所以我们就可以看到，其实，在一个人设里面，没有哪一个特点它是错的，所有的特点它都可以变成天赋。而我们所要做的是，先要去挖掘，去看到我们特点，去让这个光芒变成一个闪亮点。当我们可以用一种接纳的目光，可以把所有我们的特质变成一个亮点的时候，你就会发现，其实所有事物它都可以有另外一种眼光来看，因为所有的一切本来就没有问题。就像我们看一场电影来说，它每一个片段、每一个角色设定，它都是完美的。